0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Motivarte, hoy estamos con una mujer que no me cabe ninguna duda que te va a motivar, porque realmente se percibe así, y ahora conociendo seguramente un poquito más su historia, me vas a dar la razón. Yo quiero darle la bienvenida a este podcast a Paula Zajevich. Paula, ¿cómo estás?
1: Hola Florencia, un placer
0: estar con vos. Muchísimas gracias por el tiempo. Eh, nada, por acompañarnos y por lo que seguramente nos vas a dejar eh, Antes que nada quiero que sepan que Paula es licenciada en química Es periodista científica Creadora de Icono Cosmética y Runner Pero todo esto que yo resumí en unas palabritas Quiero que me lo cuentes vos Y arranquemos por la pregunta que recién te contaba Que siempre hago al principio Que tiene que ver con ¿Quién es Paula?
1: Bueno, sí, es una pregunta... Muy sencilla, amplia. con una respuesta muy, muy compleja, y después de tantos años uno trata de saber quién es uno o para qué está en este lugar. Eh, básicamente, si me tengo que definir, es ser una mujer muy entusiasta, con, con, mucho, no solo, con mucha pasión por todo lo que hago, eh, y mi primer carrera, o la carrera, la, la base, fue la licenciatura en química, que después me dio la posibilidad de ir incursionando en distintos, en distintos lugares, eh, pero siempre como química, o sea, estudié periodismo, periodismo científico, trabajé eh, también como directora técnica en laboratorios, creé y, y sigo creando no solo la marca Ícono, sino otras marcas más a las que con las que trabajo y asesoro, uh -huh. y, y bueno, y básicamente es, es eh, ser empresaria, ¿no? Eso es eh, lo que, a lo que llegué, no lo que busqué, sino a lo que llegué después de, de, de tanto camino recorrido.
0: Y este camino recorrido que vos decís, eh, ¿cuándo empezó? ¿Podrías resumirnos un poquito? Porque me parece primero súper interesante todo tu, tu background de mezclar el periodismo con la química, con la, con la faceta más empresaria, comercial, un poquito de tu historia para que te conozcamos de estos este, años vividos.
1: Yo, Yo lo que, lo que les diría es que, a ver, ser empresaria fue resultado de, más de las frustraciones que tenía que de la búsqueda. Nunca quise ser empresaria, les voy a decir la verdad. Yo, mi sueño sí fue, fue química, la química me apasionaba desde, desde muy pequeña... Yo sabía que solo era, mentalmente, para, para poder estudiar y crecer, solo podía en química, física, matemática, porque era hábil para eso y para otras cosas no, y, y la química me, me apasionaba. A partir de eso, mi sueño era trabajar en un laboratorio. Soy di directora técnica, pero más allá de eso, yo quería crecer en un laboratorio. Eh, pero en algún momento, por estas cosas de la vida, cuando uno intenta eh, o se pone objetivos y no, no, no los logra, el camino me llevó a que en un momento, en serio, estaba sin trabajo. Yo a los 23 años egresé de la carrera con un promedio muy bueno y me, me invitaron a trabajar como jefa de un laboratorio en el Hospital Garrahan. Que uh -huh. era en ese momento a los... Ya, ya tenía 24 años era como tocar el cielo con las manos Disney, claro era como soy jefa de un laboratorio en el hospital Garrahan no solo por o sea lo académico o sea era aprender todo era montar un laboratorio eh, era de endocrinología y me sentía la verdad con con una como, como haber alcanzado una fantasía en ese momento pero el devenir, vieron que siempre hay un pero. Eh, yo ya me había casado en un momento de, de la carrera y mi marido siempre quería ser independiente y me invitó algo poco, eh, con mucho, con muchas ganas a tener mi propia farmacia con un socio.
0: Tu marido o sea, bien, también es, yo... es del rubro de químico y todo. No, eso? no,
1: es contador. Es contador. Él trabajaba como jefe en una empresa, y quería siempre tener algo propio. Yo no, yo nada que ver, yo estaba feliz porque hacía investigación. En un momento me había ganado una beca para, para ir a China, para especializarme en, en los trabajos que yo hacía, y, y él quería tener la farmacia, quería ser independiente. Como él trabajaba en relación de dependencia, decía, bueno, pero así crecemos económicamente, y yo siempre tuve esto de tratar de conciliar de que todos se sientan bien y cómodos en la familia en la pareja qué rol es, difícil bueno, ese,
0: ¿eh?
1: es difícil tiene un costo y van, para uno van a ver que con, a lo largo del tiempo lo logré pero bueno ese día yo dije que sí a, a tener una farmacia cosa que no me gustó nunca pobres farmacéuticos los admiro pero no era lo mío, no era, claro. yo no, no, no me sentía cómoda trabajando en una farmacia, eh, y renuncié en el hospital, porque para mí no era ético conservar, porque uno puede eh, o sea, pedir una licencia y conservar el cargo, pero éticamente no está bien, claro. porque la persona que iba a estar en mi lugar tenía el derecho de tener el cargo, a su, o sea, a su cargo. Entonces renuncié en el hospital Garrahan. Y estuve tres años en una farmacia que no me gustó, que no me sentía cómoda, mm. que me sentía muy, muy frustrada. Eh, y ya, bueno, tenía una hija y, y quería... La verdad que en ese momento fue el momento más triste de mi carrera. Cuando yo salí de la farmacia, por suerte que la pudimos vender y, y pude recobrar mi libertad, en ese momento me di cuenta eh, que no tenía nada. Yo era licenciada en química, era investigadora, había trabajado en el Hospital Garrahan, había tenido mi propio, digamos, boliche, sería la farmacia. Entendimiento, claro. Claro. Entonces, no, ya, no, ya tenía 31 años, que ahora parece muy poco, pero en ese momento era como, bueno, ya hice la carrera. Wow, wow ya estaba. Y dije, ¿qué hago? Porque nadie me daba trabajo. En serio, fue la primera vez que yo iba a buscar trabajo y nadie me lo daba. Porque como trainee ya, ya había hecho mucho. Eh, y no tenía experiencia en industria. Claro. Y haber trabajado en un hospital también me limitaba, porque la industria tiene otra exigencia que la investigación no, no tiene. O sea, no, no es tan... Eh, tan bueno para la industria tomar a alguien de mi perfil. Uh -huh. Y ahí es que me, me empecé a reinventar. Como te dije, eh, fue un periodo eh, difícil, compli complicado, pero no por eso eh, no fue muy interesante. Yo llegué a do donde estoy hoy gracias a todo lo que pasé. Uh -huh. Y fue un momento de mucha frustración. Yo quería hacer lo que fuera. Eh, me... me me presentaba como visitadora médica, mm. con, lo digo con, con honor, ¿no? O sea, mm. la, es, es muy bueno ser agente de propaganda médica, pero tampoco era lo mío. Yo estudié para hacerlo, por supuesto. Ya había estudiado periodismo, había hecho posgrado en química cosmética. Siempre
0: estudiando, entonces, ¿no? Que... Siempre
1: estudiando, sí, sí era mi paliativo. Si me sentía mal, frustrada, por lo menos estudiaba.
0: Y aplicaba. Sí, ¿no? sí,
1: porque es seguir todo lo que me gustaba. De joven me gustaba ser periodista y quise cumplir con esa meta. Después iba a ver si me servió o no. Eh, estudié teatro mientras estudiaba la facultad para tener contacto con, con la gente, para sentirme más segura a la hora de hablar. También me sirvió más tarde. O sea, yo creo que uno tiene una carrera principal, pero después muchas carreras satélites que te van cubriendo un montón la, las posibilidades de crecer. Te van completando. O sea, no, no creo que hayan cosas chicas o menores y mayores. Creo que todo es importante.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, cuando no conseguí nada, que yo era muy frustrante, fui a la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos, me presenté, decía, bueno, trabajo ad honorem donde sea, hago lo que, para lo que yo soy buena, eh, como escribir notas, empecé a, a escribir en el boletín, bueno, es un vehículo que tiene de comunicación la asociación, sí. y ahí conocí a quien fue mi primer jefe de un laboratorio que me contrató como directora técnica de cosméticos. Ahí empezó un poco la el tendencia, vínculo con la ¿no?
0: cosmetría.
1: Claro, pero lo busqué, no, no fue casualidad. Si yo no me exponía, si yo no iba a la asociación, no tenía esa herramienta de ser periodista para escribir sobre la comunicación dentro de, de la parte de, de la asociación química, tampoco me venían a buscar a mi casa.
0: Qué importante es eso. Como ¿no? que yo me
1: tuve, me tuve que inventar. Uh -huh. eh, empecé a ser directora técnica de un laboratorio de cosmética. Me encantaba, no ganaba mucho, uh -huh. eh, pero... No sé, era, era divertido, era lindo conocer sobre los productos. Sabía formular, pero no sabía para nada, Flor, pero esto te lo aseguro. Había estudiado un montón de química cosmética, pero yo no sabía ni qué era un rímel. O sea, era pero cu cuando uno busca. Claro, no sabía para qué era un rímel, para qué se usaba una loción, no entendía mucho
0: del uso de los productos. Claro, vos los hacías, pero eh, faltaba como no, en no. la otra parte,
1: ¿es así? Claro, yo para una loción, ¿para qué se usa una loción? Yo no sabía para qué se usaban más Después máscara de pestañas, yo no no me maquillaba habitualmente, era joven entonces, eh, y, y con una cremita que usaba de día y de noche era suficiente. Después aprendí un montón, ojo. Eh, y, y bueno, después, con, con esta expectativa, cuando fui creciendo, sí me había pasado, cuando buscaba trabajo, siempre rechazada, obviamente, como visitadora médica, agente de propaganda Menos médica. mal que te
0: rechazaron, ¿viste? Que son esas cosas sí, que... Sí, sí, no, me no por, eso te digo,
1: por eso te digo, lo mío es producto de la frustración, totalmente, Hay aprendí mucho las más, aprendí mucho más de las caídas, que, que del crecimiento. Eh, que del éxito. Impresionante, porque pensé que yo a los 24 era, años ya era jefa de un laboratorio. O sea, había crecido. Mucha responsabilidad, sí, sí. Sí, y aparte, no todo me era fácil, porque siempre me iba bien, y hasta ese momento todo era fácil. Compré la farmacia, me fue relativamente bien, hasta que decidí volver a lo mío, ahí empezó como todo lo, lo negativo, ¿no? Claro. Eh, eh, presentarme a, a empresas, laboratorios, para que me den algo. Yo decía, yo puedo barrer el laboratorio, Ay, no. quería hacer lo que fuera. Sí, volver ah, a bueno, meterte un no... poco
0: en el circuito. Claro, yo iba a
1: comprar a un supermercado, veía la, la cajera del supermercado y la envidiaba. Pero es literal. O sea, cuando uno no tiene trabajo, todo es, eh, es casi inalcanzable. Sí. Pero fiel a mi estilo, tampoco me quedé a llorar. Yo creo que nunca podés... O sea, el destino te, te marca un montón de cosas. Y hay momentos que son súper difíciles. O podés o victimizarte o salir adelante. y desde, desde siempre yo supe que dependía todo de mí. Entonces, cuando empecé a trabajar como directora técnica del laboratorio, también me di cuenta que tenía un techo y quería algo más. Te había contado que cuando iba como APM en los laboratorios, más de un gerente, esto es, fue así, uh -huh. me decían, ¿no querés asociarte y hacer algo...? Diferente, como no doy nombres, no hay problema de, de, quién, de, de quién hablo.
0: ¿De quién Pero me, quién? me
1: sucedió tres veces que me hayan propuesto eh, hacer proyectos. Yo digo, ¿qué ven en mí? Porque yo no lo veía. Hasta que una vez, bueno, un, un gerente de un laboratorio muy importante me dijo, Paula, yo te pongo de capital, pongamos un laboratorio. Y... Volví a mi casa, esa, esa historia creo que está replicada en, en muchas notas que me hicieron, sí. y se lo comenté a, a mi marido y le digo, mirá, me, me propusieron darme capital para poner un laboratorio. Digo, yo no quiero laboratorio, porque sabía lo que era tener un laboratorio, quiero tener una empresa de cosmética. Y ahí él me dijo, no, no, hacelo conmigo, yo te pongo de capital, que teníamos re poco, ¿eh? mm -hmm. en ese momento eran dos mil pesos. ¿Cuánto hace de esto? Y fue, todo esto inició en el 2003 más o menos, eh, después de, de los problemas que tuvimos en este país. En el 2001, eh, en el 2003 iniciamos este proyecto. Y, y bueno, cuando me dijo que él me, me iba a patrocinar, igual no tenía plata, pero bueno, necesitaba lo que, alguien que me acompañe. Claro, eh, arranqué, arranqué con nada, dije primero, a, antes de arrancar, dije, tengo que estudiar cosmetología.
0: <risas> Igual ya te había gustado un poco, ¿no? Que venías de haber hecho algo sí, con... Sí, sí. Ahora, después
1: hablamos de lo que es para mí el mundo de la belleza, uh -huh. pero para poder entender, yo no tenía dinero para pagar a una cosmetóloga para que arme la, la línea, o sea, claro. para que me digas qué productos elaborar,
0: ¿Eso le va a
1: dar Claro, entonces dije, bueno, tengo que estudiar para ser cosmetóloga. De hecho, si me va mal como, como empresaria, por lo menos tengo... Otro título más. Soy cosmetóloga. Yo re feliz si era cosmetóloga. Estudié cosmetología y ahí me di cuenta que mis propias compañeras uh -huh. podían comprarme productos. Eh, entonces fabriqué en el laboratorio donde yo trabajaba, fabricaba algunos productos que se los vendía a mis compañeras. Esto, entre nosotras, no es que está re bien, pero bueno, le daba la facilidad a ellas de tener un producto más económico y yo pagaba por lo menos lo que era la Lo cuota. que era, lo básico. Claro, la cuota del de curso de cosmetología la pagaba con, con los productos que vendía. Y usaba a mis compañeras para probar qué productos eran, eran buenos y después empecé a, a hacer innovaciones. Después estudié cosmiatría, que es un es más acelerado, y, y bueno, y después empecé con Icono. Ahí llegamos a la historia. Ahí llegamos a ahí Icono. Empezó, ahí.
0: Así que bueno, llegamos a Icono. Sí,
1: ya está, ya está fundada Icono.
0: Ya está funda ¿Cuánto hace de esto? Y aproximadamente 15 años. 15 años. Y Ícono, bueno, ahora me contarás un poquito, ¿no? Porque empezaste, cambiaste un poco el, el foco y pusiste todo el foco en lo de que tiene que ver con cosmetría, en un momento donde empezaba a ser más un, un furor, o será ¿Sí? que yo lo vivo más ahora que soy más grande, pero no sé. No, bueno, eh,
1: a ver, el boom de la belleza vino mucho eh, por el conocimiento de las redes. Cuando crecieron mucho las redes... Empezamos a entender, por ejemplo, en, en el mundo oriental, el fanatismo por la belleza. Y eso, en parte, ahora, después con, con las redes, ¿no? Los youtubers y todo lo que nos traían de afuera, nos empezaron a contar muchos secretos. Y creo que eso, la globalización, hizo que todos quisieran acceder a este mundo, que es el mundo de la belleza sí creció un montón desde que yo inicié, me inicié en este camino hasta ahora, sigue creciendo y, y bueno, también hay una larga longevidad. Entonces, no solo que se sumaron gente más joven para empezar a cuidarse y prevenir, sino que gente más grande hoy también busca eh, el, el estar bien, ¿no? el verse bellos. Entonces eh, se va ampliando no solo el mundo de la mujer, sino que paralelamente el hombre empezó a consumir belleza. Entonces claro. cada vez es más es más importante esta industria.
0: Es, que es, mirando en tu hoy en tu Instagram, eh, mm. vi una, una foto que me gustó, que pusiste de tu mamá, que dice, ah. madre ícono del feminismo, ¿no? Un ícono del feminismo sin necesidad de banderas, con inteligencia y esfuerzo para crear su camino. Y, y vi dentro de todas las posteos que tenés, como mucho hincapié en esto de eh, la belleza exterior aumenta la salud, eh, cómo nosotros sí, podemos sí. sentirnos bien por dentro, estando bien por fuera, entonces eh, te quería empezar dos preguntas, una, si te costó un poco ingresar en este mercado, eh, quizás por ser mujer también, hoy estamos en un momento en donde la mujer tiene otro protagonismo, eh, Empresarial, social y en un montón de, de, de áreas, pero por ahí hace 15 años que una mujer sea la líder de un laboratorio, no sé, por ahí me equivoco, si te costó. Y por otro lado, ¿cómo manejaste esto un poco a veces del prejuicio con, con respecto a la belleza y a, y a la superficialidad?
1: Sí, la, le, en el primer punto, si por ser mujer tuve trabas, creo que nunca me pasó. Eh, justo hablaste de mi mamá, que fue, la, la verdad, que fue un modelo. De, de feminismo, cuando no se, no se hablaba de feminismo, porque fue la primer taxista en sí, la ciudad visto de lo Buenos dije, Aires. qué
0: interesante.
1: Impresionante. Mi mamá fue, la verdad, fue un motor eh, con sus virtudes y sus defectos, pero nunca lo viví internamente. En, en mi familia, el hecho que ser mujer podía ser más complicado que, que ser hombre. La verdad que no lo viví, inclusive trabajé muchos años en hospital y uh -huh. tampoco tuve ningún, personalmente no lo viví, sé que, que existe que eso existió, de la, existe, la, el techo de cristal y, y por supuesto que me sumo a, a, a todo lo que, lo que permita que una mujer acceda a más cargos de, o a mejor, eh, o a más responsabilidad en todas las empresas pero no lo viví personalmente y mucho menos en este medio donde eh, la mujer ocupa un lugar muy importante. Elena Rubinstein fue una de las primeras empresarias eh, mujeres que, que ha enarbolado una empresa muy exitosa y, y fue también un ícono ¿no? uh -huh. de, de la belleza de, de empresarias mujeres.
0: Sí, o sea, sí, que es un rubro sí.
1: donde ya hay historia de mujeres dentro de... De, del área uh -huh. respecto a eh, si el, la vida, o sea, el cambio de lo científico y médico a la cosmética si eso me trajo algunos problemas sí en el, en el digamos, en la, los comentarios ¿no? personalmente ¿no? pero muchos amigos míos no entendían que yo podía hacer algo que ellos llamaban banal, claro. como que la belleza no era algo que influyera mucho en nuestro, en, en nuestro organismo. ¿Para qué ser bello? ¿No? Sí. Era como una pregunta si era importante o no. De todos modos, ahora te voy a dar la respuesta. Muchos de los que hoy, ayer me decían que era algo banal, hoy se ponen cosméticos. Así que Oye, no sé que si los convencí o se, se autoconvencieron. Sí. Hoy la explicación y la respuesta en la neurociencia está como mucho más al alcance, hoy se estudian las neurociencias y se entienden que desde, muchas veces uno dice, un organismo sano mejora la belleza, ¿no? uno dice bueno, si quiero estar bello tengo que estar sano claro. pero otra cosa que a través de las neurociencias hoy se explica que verte lindo desde afuera mejora internamente el organismo es Totalmente. otra mirada Totalmente. Es decir, vernos lindos hace que nos podamos sentir mejor. Algo mucho más, digamos, trivial o más cotidiano es que cuando estamos mal, estamos, no sé, angustiados, nos arreglamos, nos peinamos, nos ponemos lindos, nos miramos al espejo y ya uno se siente un poco mejor, ¿no? Es como sí. escuchar una linda música, o sentir un buen aroma son cosas que, que te hacen sentir bien
0: la copa de vino factores, rica, este, son detalles sí.
1: sí es como que no es algo es algo que va al ser humano no, no hay que pensar que verse lindo o, o, o tener una postura es malo al contrario si te ayuda y te sirve para hacerte sentir bien, Vale, hay gente que posiblemente no le, interesa, no le interesa el aspecto externo, pero para la mayoría, la gran mayoría, lo que te hace bien está bueno para tu salud, para bajar el estrés, para sentirte cómoda. Eh, yo tampoco era una persona adicta a la belleza, en el uh -huh. sentido más pragmático, no me no, no me maquillaba. No, no tenía muchos recursos tampoco para, para hacer, o no tenía una exposición tan importante como para necesitar sentir verme bien, uh -huh. sin embargo es algo que, que me importa a todos nos importa obvio
0: pero el que diga, sí. yo creo que el que diga que no en el fondo eh, hay algo que no quiere asumir no o hay, hay, hay un tema como, porque la realidad es que es natural, eh, manejando un equilibrio por supuesto, la gente que se va del no, otro no, lado sí, y que sí. solo se preocupa por eso Tampoco está
1: bueno. No, 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 todo tiene que tener un equilibrio y todo tiene que ser coherente en el sentido que uno tiene que ver en el afuera lo que es en el adentro. Y ahí, cuando muchas veces me hicieron entrevistas y me decían, ¿cuál es el límite para la belleza? ¿Hasta dónde tenés que hacer para sentirte bien? Y yo siempre dije, o la respuesta que doy, es que siempre tiene que estar eh, ver tu identidad Vos no podés cambiar tu identidad desde el afuera. O sea, yo puedo querer no tener arrugas visibles, uh -huh. pero no puedo pretender no tener la edad que tengo. Claro. No puedo en el afuera ver a alguien que no soy desde adentro. Entonces ahí está el equilibrio. Si yo voy a modificar algo de mi cuerpo, de mi rostro, que no me representa a mí internamente, creo que no sirve, que en algún momento. Es el me puedo, me puedo equivocar, eh, sé que hay muchos cambios, hoy hay como un exceso de, de propuestas, no y que uno cree que acceder a eso, al, al zoom de la belleza, te hace sentir bien, uh -huh. no, como dijiste, es un equilibrio, yo tengo que respetar mi identidad, si yo tengo un color de tez, eh, qué sé yo, si soy muy blanca no puedo pretender estar negra todo el día y todo Bien. el tiempo porque no, no soy yo o sea, cada uno es eh, tiene una genética y esa genética la va a conservar, ¿no? es muy difícil cambiarla pero lo que sí se puede, seguro se puede, y es una de las cosas que, que bueno, por lo menos que yo que yo formulo, es no eh, no envejecer aceleradamente. Hay dos tipos de envejecimiento, el cronológico, que tiene que ver con la edad, y hay un envejecimiento que es el biológico, que tiene uh -huh. que ver con el estado de mis células. Si yo conservo mis células, o sea, todo mi organismo en equilibrio, consumiendo sustancias que no sean tóxicas, eh, no sé, bien alimentada, con, haciendo deporte, haciendo... Uh -huh. Eh, actividad eh, mental, actividad física y, y aparte social, porque es muy importante lo social, también, también vamos a sentirnos bien y, y eso va a hacer que nuestro organismo esté mejor. Así que hay muchas cosas, muchas, muchos puntos de los cuales uno se puede agarrar para, para verse bien. Y te Después, hago una cuando pregunta. queremos. Sí. Sí, pregúntame. No, que acá,
0: otra cosa que me gustó de lo que vi, que decías, es que el ser joven es un bien temporal, no que uno tiene que buscar sentirse cómoda con la imagen en cada momento en el, que, en el que está, digamos, de su vida, y que hay secretos para lograr esta, esta inspiración. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo manejamos, eh, sobre todo las mujeres, el paso del tiempo y cómo nos va afectando nuestra imagen? O sea, ¿cómo manejamos esto de empezar a sentirnos un poco más viejas?
1: Bueno, yo, yo te digo, la primera... Esto es muy intuitivo, ¿no? Esto no es nada filosófico. Lo primero es que yo conservo, por lo menos a mí me pasa, mi grupo de amigas desde la infancia.
0: Mira qué y bueno, está que...
1: Claro, porque uno se ve, cuando estamos en el grupo, mi grupo de amigas más, digamos, mis mejores amigas, uno dice mm. las amigas del corazón, ¿no? Las amigas, con las que conviví, con las que yo no tengo que ponerme una careta porque saben quién soy. Más allá de lo que yo diga, ellas me conocen. Nos vemos eh, envejecer, o nos, los, vemos los cambios todas juntas. Entonces, después de un rato es como que nos sentimos cómodas en ese área. Es como que uno se tiene que identificar con su grupo social. Eso es algo que a mí me, me ayuda, me ayuda a compartir esto de que puedo hacer un montón de cosas a pesar de la edad. O gracias a la edad, porque claro, también estoy acá y puedo ayudar y puedo compartir cosas gracias a que ya tengo 55 años y que muchas de las cosas que ya hice no las tengo que volver a hacer. Bien. Me encantó tener hijos, mis hijas chicas, me encantó verlas crecer, ser adultas, ya son universitarias las dos, listo, ya no tengo que agarrar un libro. Es como que... Me, me encanta la edad que tengo a la edad que tengo, claro. pero por otro lado, más allá de que uno, creo que compartir con gente de tu generación te hace bien, para ver que, que todos, el tiempo pasa es El tiempo pasa para todos, claro para todos, y gracias a Dios pasa, porque yo no sé si tendría la energía para volver a tener por ejemplo, chicos chicos uh. o para volver a empe empezar con un emprendimiento
0: claro.
1: igual sigo emprendiendo, ¿eh? Me encantaría. No Tienes ahí el pronto? bichito
0: medio de la Es mi gen,
1: porque ahora, bueno, hay una nueva línea que es View. View, sí. es vi. una línea que va hacia farmacia y médicos, uh -huh. que es impresionante, es buenísima, es como la prima hermana de icono. Uh -huh. eh, pero bueno, y aparte sigo asesorando empresa. Pero más allá de eso, la edad no la voy a cambiar. Lo que sí puedo hacer es verme bien. ¿Y cómo te ves bien? Primero es, con cosas sanas, naturales, sí hay que usar cremas. Uh -huh. O sea, cualquiera que tengas, a veces me preguntan, ¿cuál es la mejor crema? No, yo diría la de Icono, Icono o la de View. Pero bueno, eso es para mandar chivo, pero no es el Está caso. Bien. No tenemos que mandar chivo en este momento.
0: No, sí, igual, eh, yo todo lo que miré, o sea, quería tener todo por lo que vi, porque tenés un montón de opciones de, no sé, de todo ten. De todo. Y viaje todo, aparte todo, también.
1: Bueno, vos viste que todo lo que yo hago es lo que yo quiero para mí. Esa es la ventaja que tengo. Después vamos a hablar de por qué llegar a ser una empresaria exitosa. Pero parte de lo que yo quiero, o sea, de lo que yo formulo, es lo que yo usaría.
0: Perfecto. Bueno, pero, eso, pero esa es la base, porque está sí. buenísimo. Yo hago lo mismo con la gente que entrevisto y con mi podcast. ¿Qué quisiera escuchar yo en otro?
1: Esto. Exacto, buenísimo. exacto. Bueno, la, la pasión por la comunicación que comparto también eh, tiene que ver con, con pensar, con la empatía con el otro, ¿no? Uh -huh. con, con llegar a hacer esa, esa entrevista que, que te gustaría que te hagan claro. por ahí, ¿no? O que te gustaría escuchar. Eh, lo mismo pasa con las cremas. Pero si uno pregunta, más allá que, que sea ícono o que sea View, ¿cuál es la mejor crema? La respuesta sería la que usás todos los días. No importa que uno compre una crema carísima. O sea, a veces me dicen, bueno, pero fui a tal lado y hay cremas que cuestan 3.000, 4.000 pesos. Yo digo, pero, ¿quién quiere gastar? Es como el perfume, ¿viste? Esos perfumes importados que son mm. carísimos. Y vos decís, uso una gotita para que no se me gaste. <ríe> sí. Entonces, ¿para qué te lo compras? O sea, no lo disfrutás. No, pero comprar, es verdad que hay veces pero,
0: que cuesta elegir la crema, ¿eh? porque vos vas y confías en la farmacia en la que te asesora, pero no, 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 no sabés. Es como, bueno, para piel... Bueno, pero a mí no, me no hay que
1: estresarse tanto. La que la, una crema, es mejor usar una crema, que no sea la mejor, pero que sea una crema diaria a no usar nada. No nada claro. A ver, nuestra piel necesita humectación mm. y, y con el estrés, con, también ahora que nos lavamos. O sea, que está tan de moda esto de la higiene sí, sí, sí. de manos y, y del rostro, ¿no? A veces en, en esa higiene que es buena, no, o sea, siga con la higiene, por supuesto, pero arrastramos un montón de la humectación natural de nuestro cuerpo. No es natural, aunque lo hagamos, no es natural bañarse todos los días. Yo sé que lo hacemos, somos muy occidentales. Pero más allá de eso, estamos arrastrando parte de nuestra humectación que es la que nosotros fabricamos. La uh -huh. crema que nosotros necesitaríamos en nuestra piel, la fabrican nuestras células. Uh -huh. Sin embargo, por, por distintos motivos, o por una alimentación no adecuada, o porque no consumimos líquido, vamos perdiendo esa humectación. Entonces necesitamos reemplazarla por una crema. Uh -huh. Entonces cualquier crema que utilicen, si la utilizan, diariamente va a preservar la salud de la piel. Más allá de todo lo demás que podemos hacer, claro. más allá de las exfoliaciones, de los agentes antioxidantes, de cuidarse del sol, es fundamental no exponerse a la radiación solar sin cuidado. No digo que el sol sea tan malo. Digo, no, pero es verdad que, no,
0: que, que, que es complicado. cosa que yo hace... Ya cuatro años, tres años que no tomo más sol en la cara. Muy Porque bien. Porque empecé a darme bien. cuenta que me, que de chica me encanta el sol y a veces eh, nunca, o sea, a veces no, nunca me cuidé como me tenía que cuidar. Eh, en otro momento también de la capa ozono y demás, pero igual no había como hoy que yo me ponía a tomar sol a las dos de la tarde y ahora nunca más dije no, gorro, o sea, prefiero Perfecto. estar blanca y usar un bronceador sin sol que tener y más arrugas no para que tu piel. Así.
1: No, pero es que es sano para tu piel. Bueno, yo soy runner, o sea, yo corro.
0: ¿Corres con gorrita? Eh,
1: corro con gorrita, corro con lentes, me pongo pantalla solar, me pongo las piernas doradas, me encanta ser muy, muy glam a la hora de correr, porque como ya sé que no voy a hacer un buen, una buena posta, no voy a salir dentro de los primeros... Eh, que llegan, porque sí. soy mediocre en eso y me encanta ser mediocre. Mira, que estés runner. corriendo a los
0: 55 años, yo tengo 36 y no corro ni a la esquina, así que... Bueno, pero
1: es una cuestión, bueno, creo que el, el, la, el correr tiene que ver, cuando uno corre más de 40 kilómetros, ¿no? También tiene que ver con, con la edad, uno puede correr más a edades más avanzadas, uh -huh. y aparte, porque bueno, es, es un, una forma de descarga que tuve siempre esto de, de correr.
0: Hermoso. Pero sí, mis sí.
1: compañeros de running, que son mucho mejores, más veloces que yo, obvio, son todos <risa> mucho mejores, eh, no se cuidan del sol. Entonces buscan una belleza en el cuerpo porque son muy estéticos, les preocupa mucho a los deportistas, les preocupa el cuerpo, pero se olvidan de la cara. Claro. Y no hay nada peor que hacer deporte bajo el sol sin cuidado eh, solar. Yo, Ahí sí que
0: envejeces, digamos.
1: Es que se envejece mucho más rápido. Cuando empezaron estas teorías de, del fotoenvejecimiento,
0: ¿Mm?
1: el icono, o sea, el ejemplo era, perdón que, que lo nombre, pero era Guillermo Vilas. ¿Mira? Perdón si Guillermo Vilas me está escuchando. <risa> no
0: pero en realidad,
1: cree. vos ve, buscás fotos de Guillermo Vilas a los 30 años y vas a percibir que tenía muchas arrugas, y era muy joven, pero claro, era un deportista que jugaba al tenis, juegan muchísimas horas, uno sabe cuándo sale, pero nunca cuándo termina, y, y siempre haciendo deporte, y haciendo deporte envejeces mucho más rápido, la piel, perdón, no vos, la piel envejece mucho más rápido eh, que si, si no haces deporte. Eso mm -hmm. es un factor físico-químico que ahora no voy a explicar, obviamente. Lo que sí es importante siempre cuidarse del sol, hidratarse, ponerse cremas y uno puede realmente llegar a los 70, 80 años sin arrugas o mm -hmm. sin arrugas profundas, ¿no? Hay algunas arrugas que no podemos evitar, que son las arrugas de expresión. Mm -hmm. que, bueno, si uno tiene un el costado toda de la, la boca, vida,
0: ¿no? O la frente. Sí, tiene que ver con las arrugas de
1: expresión, van a suceder, ahora los previenen mucho con, con el botox, yo uh -huh. todavía no me atreví al botox, así que sigo fiel a mi naturaleza, pero podemos no tener arrugas, lo que vamos a tener, sí, el rostro va a ir cambiando, no no voy a mentir, sí, sí. porque tampoco, si, si yo... Pero es que también sería raro que no cambie. Secretos, Claro, si yo supiera todos los secretos, estaría como a los 25, por supuesto, los haría todos. Lo que pasa es que a mí me gusta todo lo que es cambios, o sea, preservar y, y los cambios naturales que sean reversibles. Me asustaría mucho hacerme algo que después, si me arrepiento, no puedo retomar, no puedo volver a ser quien era.
0: Claro. No, o sea, eso es terrible. Cambio, que, se... Mirarte al espejo y decir. ¿Quién soy? ¿Cómo vuelvo eh, de acá? De mucha...
1: Claro, bueno, sé por, por, por mi contacto tanto con, con los medios como en congresos, estuve con muchas celebrities, uh -huh. digamos, no voy a mencionar ninguna, por supuesto, uh -huh. que se han hecho muchos cambios y se han arrepentido. Uh -huh. Y después no hay una vuelta atrás. No. Si vos te pones un relleno y al año siguiente se reabsorbe, y querés no tener placidez tenés que ponerte el doble. No estoy en contra de eso, no quiero... Eh, no,
0: no, pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando toma la decisión de Claro, es,
1: hay que, si alguien se siente más seguro haciéndose un cambio, está bien, eh, pero tienen que evaluar esta posibilidad, que, claro. que el cambio, si es para siempre, después, bueno va a tener que, que continuarlo o por lo menos eh, tener cuidado de lo que ya se hizo. Claro. Eh, que esos cambios no temporales pueden afectarte de por vida. Entonces, bueno, siempre ir a un profesional que sea serio, que, que, que lo pueda contener, que, que no sea solo la venta de, de, del cambio físico y por nada. ese cambio, sino que cómo va a seguir ¿no? de acá a cinco o seis años. Claro. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta.
0: O sea, por lo que dijiste, que lo voy a tomar para mí a full, eh, es esto de siempre tener cremas, eh, habla, es mejor la crema que la nada, yo soy muy vaga para la crema del cuerpo, de la cara me super cuido, me encanta, tengo de todo. Bueno,
1: hoy, hoy hay unos aceites eh, que se pueden poner inclusive bajo la ducha. Ah, mira. Pero bueno, una cosa, por ejemplo, en la ducha nunca usar la pastilla de jabón, Usar los geles espuma, sí. pero cualquier, lo llaman jabones líquidos. Es mucho mejor que la pastilla de jabón. La pastilla de jabón te deshidrata mucho más la piel que el,
0: el, que el agua.
1: O sea, de última, claro, el jabón líquido sería ideal. Con él okay. no tenés bueno, jabón buen dato, líquido. dato,
0: ya me voy a comprar jabón líquido y no compro más es jabón Es mucho
1: mejor. Mí. Todavía no se entiende por qué acá en Argentina el jabón líquido no, no primerió Mm. Al, a la pastilla de jabón, mm. pero bueno, es así, es una realidad, eh, los argentinos consumimos más pastillas de jabón que, que jabón sí. líquido, mm -hmm. pero si alguien me dice, bueno, soy vaga, no quiero hacer nada, bueno, si tenés que optar, en la ducha usa el jabón líquido, eh, y si podés, hay unos aceites que, que no te dejan... Si, una situación oleosa en la piel, uh -huh. sí. la sensación oleosa que se llama aceites secos, que uh -huh. es muy fácil de ponértelo, porque te pones un poco, te lo deslizas rápidamente por la piel y te queda muy ¿Y eso actúa antes. como si
0: me pusiera una crema después de.? Más, de bañarme. más
1: que una crema. Uh -huh. Y tenés que ponerte muy poco. Entonces, a veces, eso de bajo la ducha ponerse, a mí me, me resulta incómodo. Yo prefiero salir de la ducha. Y ponerme, yo también soy perezosa en cuanto al cuerpo, mm. eh, en cuanto a la cara, por mi edad, yo ya tengo 55, mm. no me queda otra que Estoy ponerme. Y en fotos digo, estás así. perfecta,
0: te digo. Yo quiero llegar así a los bueno. 55.
1: <risa> bueno, eso es producto también de, de, de eso, de, de vivir, de ser feliz, de sonreír. ¿Cuál es la, el mejor paliativo contra eh, la, el deterioro? Es reír, ser feliz, estar contentos. Eso ayuda un montón, un montón. Qué
0: Más buenas de lo que uno claves piensa. para motivarse esas, ¿eh? Qué bueno, sí, qué sí, bueno todo yo,
1: esto. Yo, yo no... Trato de huir al, al conflicto y tener una visión positiva. Porque, a ver, si uno analiza la historia de... Bueno, muchísimas mujeres que nos están escuchando, yo estoy segura, te diría casi de un 90%, dejemos un 10% porque... <risas> Eh, a, a mí, viste, lo, eh, los porcentajes siempre me pueden. Pero pongamos una venta, todos tuvimos dificultades, todos tuvimos Por problemas, sí. eh, todos tuvimos frustraciones. Lo que cambia es cómo actuás vos frente a esa frustración. Si yo, no, no voy a contar toda mi historia, pero de chica me quedaba con todos los problemas que tenía, seguro que el futuro era hacer nada.
0: Sí.
1: O sea... Siempre uno está atado a muchas dificultades, seguro, seguro, vas a hacer un promedio de, la, de la, una estadística de, de las, las oyentes, seguro que todas tuvieron problemas.
0: Totalmente, pero
1: veis, vos es, también lo tenido, ¿no, Flor? Sí, todos. todos. Entonces, el, el hecho es, si yo me quedo con ese problema, por ejemplo, te digo un problema básico. Yo quería ser licenciada en química. Sabes, en mi época ser científica lo que era? Era hacer no nada. O sea, me decían, pero no, seguí farmacia, que vas a tener más campo laboral, mm. o ser bioquímica, o, sea, o ingeniera química. Todos me querían buscar un, una alternativa a la carrera de... Más rentable, química. ¿no? Que pareciera... Claro, que pareciera que, tu, que tendría que tener algo donde trabajar. Y la verdad es que yo le agradezco a la vida haber dicho, no, a mí me gusta la licenciatura en química, me gusta ser química, y después veré qué hago. Pero el objetivo es ser lo que quiera ser. No importa si sos química o después, si llegué donde llegué, por ser química o por ser cosmetóloga. A mí me enorgullece ser cosmetóloga, y lo digo, y, y me encanta. Y ser cosmetóloga, y puede ser una cosmetóloga brillante, o podés ser periodista brillante, no hay una de las carreras que yo valore más que la otra. Yo sé que la química me dio la alternativa de seguir otras cosas, será porque me recibí joven, entonces uh -huh. tenía mucho tiempo para hacer otras cosas, o ser actriz, que no me recibí de actriz ni no, pero nos Igual
0: nos faltó que nos cuentes ahí el pedacito de tu paso por Utilísima.
1: Ah, mi paso por Utilísima, bueno, fui, a, digamos, por, por un casting, eh, siempre no no por ser actriz yo digo cuando estudiaba actuación por, por mi talla por mi físico todos tenían me decían no vos tenés que ser modelo era cuando uno me, en esa época medía unos 74 y pesaba 58 kilos tenía que ser modelo o sea na, a nadie le cabía que yo no fuera modelo química yo, encima yo, nada que ver claro no no yo estaba metida con mi carrera y, y ser modelo en ese momento tampoco era tan eh, tan bien visto por, uh -huh. por la sociedad ¿no? ahora cambió un montón de cosas pero no era muy bien visto y yo dije no me estudio para hacer eh, actuación no nunca fui actriz uh -huh. estudio actuación para tener más herramientas para manejarme con la gente y todo me sumó a la hora primero para, para dar disertaciones y hablar en público uh -huh. y después sí, mi paso por utilísima que fue más divertido eh, y, y también me ayudó a desinhibirme, ¿no? Para ser más conocida. No tanto acá en Argentina, sino cuando disertaba por ahí en Perú, en Chile, ahí veían mucho utilísima Mira. y terminaba de disertar, de dar una charla de química y todos querían sacarse una foto conmigo. Era, la
0: verdad que era muy. La etapa de famosa.
1: La etapa de famosa, de todos modos, bueno, también me veía mi mamá hablando de qué es. ¿Qué imagen tenemos de alguien que habla en los medios, no? Mm. Yo, a mi mamá siempre le decía que se cuide, que se ponga esto, lo otro. Aparecía inutilísima, daba un, una charla y les decía cómo se tenía que cuidar, y era más lo que le importaba lo que yo decía en la tele, que lo que le decía yo como, como hija.
0: O sea, y es otra autoridad detrás de la pantalla.
1: Sí, creo que, que hay una cuestión, eso lo, lo investigarán más adelante, qué pasa cuando uno eh, parece como, como otra persona si está en los medios, ¿no? Es que no eras la hija, eras eh, como una
0: referente del tema quizás ahí, ¿no?
1: Claro, ahí es como que me respetaba más. Yo escribo mucho para, para La Nación, para Clarín, para, uh -huh. para Página 12, así integramos todos los medios. Uh -huh. Eh, escribí mucho eh, como, como referente ¿no? de, 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 salud de y la belleza. cosmética a nivel nacional. Sí, uh -huh. sí, eso, me, me tengo muy buen vínculo con todos los periodistas de, del tema, ¿no? uh -huh. del tema del rubro belleza, y, y me encanta poder escribir y también ayudar, porque eh, en eso vos como periodista o como comunicadora sabrás uh -huh. que no hay una gran recompensa económica, sino que también uno puede ser algo altruista. Claro, hablar de, de temas de, seriamente, ¿no? No vendiendo. A ver, cuando muchas veces uno escribe algo, tememos que del otro lado nos estén vendiendo una idea. A mí me gusta descontracturar de, eh, y, y, y mostrar la verdad, la verdad de lo que pienso en ese momento tratando de ser intelectualmente lo más honesta posible. Uh -huh. Puede ser que a veces me equivoque. Yo siempre le digo, es mi criterio, no es el único. Uh -huh. eh, pero tener una honestidad en, en el momento que uno comunica, y no siempre en, en los medios, siempre nos... Hay mucho que, que de, de venta, ¿no? Por ejemplo, te digo dentro de la química, ¿te puedo dar un ejemplo? Sí. Que seguro muchas oyentes habrán escuchado sin parabenos. ¿Escuchaste hablar o elegir la crema sin parabenos?
0: Sí, sí. No bueno. sé ni qué
1: es, pero... Sí. Bueno, nadie sabe qué es, pero todos van a comprar la crema sin parabenos. Porque
0: se supone que es mejor que la otra que tenía.
1: Claro, en realidad también fue una construcción de la prensa. Los parabenos son conservantes. Y son buenísimos. La verdad que parabenos tenés en toda la industria alimenticia. Y en la cosmética, desde la, la época que se inició, cuando uno tiene que conservar el producto, porque si no, las bacterias te lo, te lo deterioran, no se uh -huh. pudre, para decirlo groseramente. Sí. Y los parabenos eran los conservantes más vendidos en la industria. Es de aquí que la industria necesita vender productos, y necesita crecer. Entonces hubo una, una investigación, tendenciosa para demostrar que los parabenos no eran tan buenos, haciendo consumir a, a, a ratas durante muchísimo tiempo muchísima cantidad de metilparaben o propilparaben, estos, estos productos que usamos en la cosmética. Sí. Y entonces empezaron a difundir esos resultados que no, no, no contemplan que nosotros no usamos esa cantidad eh, ni tanto tiempo porque lo que se usa es un 0,4%, un 0,2%, o sea, es un porcentaje muy bajo el que está en un producto. Pero bueno, eso es lo que yo digo, a veces la comunicación también viene a, eh, acompañado de una intención. Entonces, ¿cómo y hablar en esta
0: industria, por supuesto.
1: En esta industria, sí, o en otras también, ¿no? Sí. Nos vamos a meternos en otros terrenos, de los cuales no, no soy especialista. Uh -huh. Pero en esta industria también pasa que muchas cosas se quieren imponer o se quieren instalar solamente porque hay un objetivo de venta. Sí. Eh, en cuanto a materias primas, sí, bueno, eh, la, los parabenos se vendían un montón y ahora hay un montón de conservantes, no parabenos, que por ahí son buenos y otros que no son buenos, sí. pero son sin parabenos. Entonces trato de transmitir dentro de... de de los medios, aquello que creo que es honesto, claro. y que es sincero, eh, y esa, bueno, esa posibilidad me dio eh, crecer dentro de, de, del medio también de, de la comunicación, ¿no? de, de ser conocida en, estos, eh, en estas mi revistas, paso por un de revistas,
0: claro.
1: mi paso por utilísima también, que, que le tengo muchísimo afecto, eh, y, y era divertido, te digo la verdad, era, hoy se vería como muy feminista, no feminista, como muy cosificador,
0: sí, Perdón, Bueno, otra época
1: bien. también, está bien. Era otra época, pero a las mujeres le, les encantaba. Eh, pero yo creo que hoy quedaría como atemporal, porque sí. era como tratar a la mujer insertándola en lugares que por ahí eran muy comunes, ¿no? actividades prácticas, hacer una Sí, bueno, torta.
0: Era, las manualidades. Las cosas manualidades. que en también, ¿no? O sea, que, ya que no, no está mal, a la claro,
1: tierra. la mujer tiene que entender que no está mal que nos guste lo que nos gusta. O sea, no está mal, a mí me gusta el mundo de la belleza, y me siento muy mujer, y me encanta ser mujer, sí. y me encanta lucir como mujer. Eh, nunca tuve problemas, te dije me recibí muy joven, trabajé muy joven en el hospital donde hay un clima machista sin embargo siempre fui súper respetada y, y nunca, nunca tuve inconvenientes, creo que hay muchas mujeres que sí y eso me encanta que hoy eh, el comportamiento del hombre haya cambiado respecto a la mujer sí, eh, y que la mujer sepa que se tiene que defender a mí no me, no me ha sucedido pero Está bien la promoción, pero también quiero volver al valor de lo femenino. Yo desde muy chiquitita me encantaba jugar con las muñecas. Y no está mal, si me gusta jugar con las muñecas, jugar con las muñecas. No, no está mal que me guste la cocina, no, me, no está mal que me guste maquillarme. O sea, no ver cosas que son naturales en nosotras como algo Como malo. algo negativo. Como algo negativo. Inclusive, igual pienso que utilísima no podría estar hoy en la pantalla. Tendría que tendría que ampliarse, o sea, ser utilísima, Ey. pero poner a una empresaria, a una mecánica. O sea, hay gente, qué sé yo, yo soy electricista. Y no soy electricista porque estudié mucha física. Entonces, en mi casa, me casé con un contador. ¿Quién va a hacer todas todo las instalaciones eléctricas? Claro. Las hago yo. Y, y me encanta, o sea, no, no tengo ningún prejuicio con hacer la parte eléctrica de la casa, o, o la parte de pintura, o de mecánica, porque sé hacerlo. pero no dejo Es otra de, vez de el equilibrio, ese. ¿no? Sí, hago lo, lo que sé y lo que me gusta.
0: No, pero no, digo, no, como esto de que no, no es que solo lo de las mujeres ahora está mal, y si te gusta solo cocinar y tejer está mal pero si te gusta algo de hombre, estás más acercada a la realidad, o sea, no, yo coincido con que... que claro, no, que claro, me parece y...
1: como, como que las cosas tienen que salir naturalmente, no porque las diga van a ser distintas, no porque qué sé yo, me ponga una bandera yo voy a cambiar, yo cambio si yo cambio, claro. pero no porque alguien me diga que pertenezca a una bandera, no no. es, es, es una visión muy muy propia mía, eh, que, que nace bueno, mi, yo Conté la historia de mi mamá. Mi mamá, sí, mi sí, mamá trabajaba como taxista. Era camionera mi mamá. Mm. Eh, y, y otra cosa, trabajaba con metales en, en un ambiente eh, donde todos eran hombres. Y era súper femenina. Nunca habló del feminismo como tal. Pero mi mamá era la que mantenía la casa. Yo perdí a mi papá cuando yo era muy chica. Mm -hmm. Pero ella mantenía la casa. No le quedaba otra. Pero no se sentía... O sea, no sabía que era feminista. Ella usaba jeans y fumaba. Y, sin embargo, era, qué sé yo, iba a la peluquería todas las semanas. Cosa que sí. yo no hago, por ejemplo. O sea, no creo que haya que enrolar al feminismo en un estereotipo. Sí. Creo que todas somos mujeres y cada una a su manera. No necesito que alguien me diga cómo ser mujer. Yo me siento mujer y puedo desde ser, el, o sea, ser electricidad, ser empresaria, o ser cosmetóloga, y, y hablar con otras mujeres, que me encanta. Pero siendo fiel a mí misma. Eh, Eso creo es que lo a veces, más
0: importante.
1: Claro, creo que a veces es como que tenemos mucha presión social por pertenecer a grupos, y no, uh -huh. no, yo no, no lo necesito. Creo que una mujer se empodera cuando se siente segura de sí misma, y está bien el empoderamiento. Y está bien que haya una concientización global. Uh -huh. Ojo, tampoco es volver a lo anterior. No. Yo creo que hay mucho más respeto por la mujer. Pero creo que tenemos que llegar desde lo positivo, desde el demostrar lo buenas que somos eh, en tal o cual cosa, no los malos que son otros. Totalmente. O sea, no por lo negativo, sino por lo positivo. Uh -huh. Creo que Creo muchísimo en la mujer. Yo trabajo con mujeres, y he, por, por mi actividad, por ser docente de, de escuelas de cosmetología, por, por estar en este, inmersa en este mundo, uh -huh. hay un montón de mujeres que crecieron muchísimo, siendo cosmetólogas, siendo vendedoras, siendo promotoras, es el rubro que a mí me toca. Pero las he visto crecer hasta generar su propia su propio esquema de trabajo. Sí, claro. eh, está buenísimo Ahora vamos a ver que cada vez va a ser más No el título Yo a mis hijas siempre les decía Que a mí no me importaba el título universitario No lo desvaloro eh. O sea, uh -huh. está bien Pero no era el objetivo en, en una vida Tener un título universitario Podés tenerlo y ser nada O podés tener un título De profesora de actividades prácticas Y llegar a escribir libros
0: hay que hacer o sea, lo que éxito, uno quiere ser, 100%. Exacto, que, que no es una la carrera
1: lo que te da el éxito, no. es lo que vos haces con esa carrera, y no hay carreras menores o mayores, hay objetivos, y si vos te pones un objetivo y lo alcanzás, es un éxito. Totalmente. Y cada uno a su lugar, lo que no, no hay que... Eh, el otro día lo dije en una de las charlas, no hay que jubilarse de, de la pasión. Cuando uno tiene una pasión, cree en algo, y lo siente, nunca se tiene que jubilar, nunca creer que no se puede llegar. Totalmente. No importa el título que tengas, siempre podés llegar si tenés la, la, la vocación y te respetás a vos misma y decís, yo quiero, yo puedo, porque si les digo la verdad, yo vengo de... O sea, viví hasta crisis económicas terribles, hasta el momento que soñaba con comprarme un par de botas. Iba a, a un almacén de barrio porque no iba al supermercado, no podía comprar mucho. Uh -huh. y, y de estar ahí, yo lo único que quería era tener dignidad, o sea, querer hacer cosas. Si yo pude, ¿por qué no pueden todos? Por supuesto.
0: Es que o todas sea, pueden, está, la, el punto es y... confiar en uno mismo, hacer, como vos dijiste antes, nadie te vino a tocar la puerta para nada, vos hiciste y, y avanzaste y buscaste y estudiaste, eh, ahí para mí está la clave. Igual te digo, eh, yo me quedaría charlando horas porque tenés un montón de cosas súper interesantes, tenemos que pensar otro podcast porque me encantó, pero para que no se nos vaya más el tiempo, porque aunque no lo creas, llevamos más de una hora hablando. ¡Guau! Wow. Es un <risa>
1: quiero, placer a vos hablar quiero, con vos, Flor.
0: No, no, pero quiero que, quiero que termines contándonos un poco eh, dónde podemos encontrar Icono. en realidad, eh, que me cuentes algo de Ícono cortito, como para que cerremos, para la que quiera acceder de alguna manera, como, no sé, Ícono... Bueno, sí. No, Ícono es contame. una
1: línea... De cosmética que se vende a través de profesionales de la estética. Uh -huh. Si ponen icono cosmética, inclusive en, en los medios se ve mucho. Y otra línea que, que pueden consumir es VIEW. VIEW se compra en las farmacias. Tanto una línea como la otra reviste la, la idea de llegar con muy buenos productos a precios accesibles, a precios accesibles al mercado. Uh -huh. Y y que sean, que cumplan, que sean efectivos, ¿no? Eso es mi objetivo siempre, a mí me, me encantan, yo me trato con Icono uh -huh. y con view ahora, son dos líneas eh, muy diferentes, porque bueno, se compran en distintos mercados, uh -huh. eh, pero lo importante es, si no acceden a Icono y no acceden a view que compren el producto que compren, pero que lo usen, que no busquen lo más caro y lo inaccesible, porque si es inaccesible no lo usan. Sí, Entonces, claro lo importante cual. es usarlo y todas pueden verse bellísimas a la edad que quieran. Yo digo, yo voy por más. Ya tengo 55, pero voy por más.
0: Vas a estar divina vos, este, escúchame, hasta, hasta los últimos días, porque sí, por, lo menos, por lo menos eso se ve en Instagram.
1: Bueno, espero que me, me busquen en Instagram y que opinen lo mismo.
0: Sí, seguro. Muchísimas gracias. Eh, gracias la a verdad, vos, gracias doctor. por este tiempo. Y bueno, estamos ya eh, terminando. Voy a poner igual en la, en la página todos tus datos de no sé, eh, la página de icono, tu perfil o todo lo que vos quieras para que ahí puedan tener eh, el acceso. Y bueno, muchísimas gracias. Y
1: Al algo que quieras Flor, decir placer. como
0: para cerrar y ya terminamos.
1: Nada, no, que, que confíen en sí mismas, que todos pueden llegar y, y lo único es que nunca jubilarse de su, de su pasión. Todo lo que les guste hacerlo, pero en grande, y, y no frustrarse, ¿sí? Seguir adelante a pesar de las frustraciones que tenemos.
0: Muchísimas gracias, Pau, y a nosotras, a ustedes, las veo en el próximo episodio de Motivarte, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, adiós.